0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Über Geld spricht man nicht? In der Kirche schon oder vielleicht präziser, man streitet drum. Sei es vor 500 Jahren, Stichwort Martin Luther und der Ablasshandel, sei es heute, so wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si, die einen äußerst kritischen Blick auf das Verhältnis von Finanzwirtschaft und Politik wirft. Aber das Thema Geld ist nicht nur auch in der Kirche wichtig. Geld und Glaube sind auch ganz grundlegend eng verbunden. Nicht umsonst kommen der Kredit und das Credo, also das Glaubensbekenntnis, vom gleichen lateinischen Wort. Und Geld muss gar nicht immer negativ besetzt sein. Auch das zeigt das Museum Religio in Telchte in Nordrhein-Westfalen. Seit einer Woche ist dort die Ausstellung Geld und Glaube zu sehen. Simon Schomecker hat sie für Deutschlandfunk Kultur besucht.
2: Man sieht hier eben verschiedene Klingelbeutel, die von der Decke herunterhängen und gleichzeitig auch noch kleine Beutel, die beschriftet sind mit verschiedenen Begriffen. Und da ist die Frage, wofür würden Sie als Besucher in Geld investieren? Für den Glauben, UNICEF, DRK, medizinische Forschung oder vielleicht auch für persönliche Zwecke?
0: Marlene Drees ist stellvertretende Leiterin des Museums Religio in Telchte bei Münster. Dres steht in der Eingangshalle des Neubaus, wo die Ausstellung Geld und Glaube anfängt. Besucherinnen und Besucher werden hier zunächst gebeten, Plastikmünzen auf die Beutel zu verteilen. Die Installation soll das Publikum abholen, aber auch Missverständnisse vermeiden.
2: Kirchensteuer ist vermutlich eins, was einer der ersten Gedankengänge sein wird. Oder eben auch die Sonntagskollekte in den Kirchen. Hier soll das Intro das eben auch genau klar machen, dass wir eben nicht auf Kirche und Geld gucken. Das heißt, im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Judentum, Christentum und Islam und dann eben auch der Umgang mit Geld, Gebote, Verbote, Glaubenspraktiken.
0: Der Hauptteil der Ausstellung befindet sich im Altbau auf der anderen Straßenseite. Dort erklärt Museumsleiterin Anja Schöne, dass die Idee zu Geld und Glaube aus einer früheren Ausstellung heraus entstand.
1: Nämlich die Ausstellung Gott hoch drei, Juden, Christen und Muslime in ihrer Begegnung von Luther bis heute. Zum Ende ging es um aktuelle Themen und unter anderem gab es eben auch das Thema Religion und Finanzwirtschaft.
0: Dieses Thema fand das Museumsteam so spannend, dass daraus eine eigene Ausstellung wurde. Sie beginnt mit dem Blick in die heiligen Schriften, die aufgeschlagen in Vitrinen liegen. Auf den zugehörigen Schautafeln sind Zitate zum Zinsverbot aus den drei abrahamitischen Religionen zu lesen. So heißt es etwa im Koran, Sure 2, Vers 275 … Diejenigen, die den Zins verzehren, stehen wie einer da, der erfasst wird vom Satan und niedergeschlagen. Dies, weil sie sagen, Handel ist dasselbe wie Zinsnehmen. Doch Gott hat den Handel erlaubt und verboten das Zinsnehmen. Während im Christentum das Zinsverbot heute aufgehoben ist, gilt es im Islam nach wie vor. Im Judentum wiederum gab es ein relatives Zinsverbot, in der Tora steht... Von einem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, von deinem Bruder darfst du keine Zinsen nehmen, damit der Herr, dein Gott, dich segnet, in allem, was deine Hände schaffen." Auch die Wohltätigkeit wird durch die Heiligen Schriften geregelt. Malin Drees deutet auf Spendendosen.
2: Im Christentum, denke ich, ist es gerade hier in der Umgebung auch sehr bekannt hat der Apostel Paulus eine Sammlung begonnen für Jerusalem, die auch heute noch als das Vorbild von der sonntäglichen Kollekte in der Kirche gilt. Und im Islam ist es eben auch die dritte Säule des Islams, die sogenannte Zakat, auch das Licht zur Wohltätigkeit. Mhm.
0: Marleen Drees geht in den Raum, der sich religiösen Jahres- und Lebensfesten widmet. Zum Beispiel Weihnachten, wodurch materielle Wünsche die eigentliche Bedeutung des Festes immer stärker in den Hintergrund gedrängt wird. Auch bei Initiationsfesten haben sich Geldgeschenke längst etabliert.
2: Wenn wir an die Taufe denken, den Patentaler, wo der Pate seinem Täufling einen Taler mitgibt, um als Symbol den Täufling mit abzusichern, oder auch die Beschneidungen im Islam, die inzwischen auch mit Geld verbunden sind.
0: Auch Sagen und Märchen transportieren nicht selten religiöse Moralvorstellungen über Geld und Besitz.
2: Und da haben wir eben auch die Sterntaler als Märchen aufgenommen. Das fromme Mädchen, das eigentlich so gut wie nichts besitzt und sich wirklich durch Frömmigkeit und Gottvertrauen auszeichnet und hinterher sogar noch ihr letztes Hemd gibt und dann aber belohnt wird mit einem Sternenregen.
0: Sogar aus Münzsammlungen fanden religiöse Motive den Weg nach Telchte. Pesttaler aus Silber etwa. Denn Edelmetallen wurde lange eine Schutzwirkung zugesprochen.
2: Pesttaler wurden ab ca. der 1520er vermehrt im Erzgebirge geprägt. Und hier auf der Rückseite, die hier oben liegt, ist auch nochmal extra ein Edelstein zur Verzierung genutzt worden. Das heißt auch, man hat sich erhofft, noch mit weiteren Verzierungen der Münzen die Schutzwirkung zu verstärken. Und hier zu sehen ist eben der gekreuzigte Jesus auf der Rückseite.
0: Den Schlusspunkt von Geld und Glaube bildet das Thema Beerdigung. Münzen und Scheine waren lange beliebte Beigaben, um Verstorbene nicht verarmt zu Grabe zu tragen. Das Geld hatte hier aber auch noch eine andere Bedeutung.
2: Bereits in der Antike hat man eben Toten zum Beispiel, den sogenannten Charonspfennig, auf die Zunge gelegt. Das hat in diesem Sinne gar nicht so viel mit Reichtum im Jenseits zu tun, sondern eher damit, dass der Fährmann bezahlt wurde. Charon, der Fährmann, der einen ins Jenseits geleitet hat. Die Bezahlung war sichergestellt.
0: Dieser Brauch ist heute kaum noch bekannt. Andere Dinge sind im Alltag so präsent, dass den meisten Menschen das Zusammenspiel von Geld und Glaube kaum mehr bewusst sein dürfte. Das Team des Telchter Museums Religio möchte den Blick auf diese Zusammenhänge schärfen.
1: Geld und Glaube. Die Ausstellung ist noch bis Ende August zu sehen im Museum Religio, dem Westfälischen Museum für Religiöse Kultur in Telchte bei Münster. Dank Hygienekonzept tatsächlich auch in den Museumsräumen.